0: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, der Chrissy. Und diesmal geht es um das Thema Essstörung, speziell Bulimie, wo ich euch meine Erfahrung, meine Geschichte erzähle. Ich wechsle zwischen Literaturfachwissen und meiner eigenen Geschichte und auch den Weg daraus. Falls du betroffen bist, es könnte eventuell triggern. Was für eine Erstörung hatte ich? Also ich bin von den typischen Diäten irgendwie in die Magersucht reingerutscht und dann mit circa 17, 18 Jahren in die Bulimie. Man sagt auch zu Bulimie, Bulimia nervosa oder Bulimarexie. Ja, und auf Deutsch, Esbrechsucht. Das heißt, du hast in dieser Bulimie einen Heißhunger. Man sagt da wirklich zu Ochsenhunger oder Stierhunger. Und dieser Heißhunger, ist wie ein Dämon. Ja, so ein bisschen random Fachwissen nebenbei. Überwiegend haben es 90 bis 95 Prozent der Frauen. Bei jungen Frauen in der Pubertät und im jungen Erwachsenenalter liegt die Prävalenz bei 1 bis 3 Prozent. Ja, besondere Berufsgruppen, bei denen geringes Körpergewicht für das Ausüben des Berufs verlangt oder vorteilhaft ist, sind für diese Krankheit besonders anfällig. Es gibt leider auch einige bekannte Personen, die Bulimie hatten, wie zum Beispiel Elton John, Russell Brand, Jane Fonda, Lady Gaga, Demi Lovato, Camilla Mendes, Nicole Scherzinger, Gary Halliwell, Zoe Kravitz, Laura Prepon und Formel-1-Fahrer David Coulthard und es gibt noch so viel mehr. Was sind die Merkmale und Symptome einer Bulimie? Also Bulimie-Betroffene sind meist normalgewichtig. Das war ich teilweise auch, aber auch phasenweise so zum Untergewicht. Man kann aber auch übergewichtig sein. Ein typisches Merkmal sind Essanfälle, wo man sich alles Mögliche reinschaufelt und dann gegen regulatorische Maßnahmen ergreift, um eine Gewichtszunahme zu vermeiden. Wie zum Beispiel selbst induziertes Erbrechen, Hungern, extreme Diäten, exzessiver Sport und der Missbrauch von Abführmittel und Brechmitteln. In meinem Fall war es leider alles. Ich habe mehrmals täglich erbrochen. Ich habe gehungert, diätet. Ich war jeden Tag mindestens zwei Stunden im Fitnessstudio, habe mich auch sonst viel bewegt und alles zu Fuß oder mit dem Fahrrad gemacht. Und dann habe ich auch noch sehr viel Abführmittel genommen und Brechmittel missbraucht. Ich hatte auch kein Hunger- oder Sattgefühl mehr und das über Jahre. Die Essanfälle treten unterschiedlich häufig auf, wobei die Häufigkeit auch im Störungsverlauf variieren kann. Zwischen zwei Essanfällen können mehrere Tage liegen. Das Essen und anschließende Erbrechen kann auch mehrmals täglich erfolgen. Also bei mir war es phasenweise, das heißt am Anfang dieser Essstörung, als ich in die Bulimie reingerutscht bin, da ging es dann langsam los, mit ab und zu mal den Finger in den Hals, wenn man zu viel gegessen hat. Ich kann mich auch noch ganz genau an das erste Mal erinnern, als ich mir den Finger in den Hals gesteckt habe, denn da hatte meine Oma Geburtstag und es gab meinen Lieblingskuchen, Frankfurter Kranz, den habe ich immer sehr gerne gegessen. Aber ich war ja da in dieser Diätphase oder in dieser Magersuchtphase. Meine Oma hat einen immer zum Essen gezwungen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, damit die Oma zufrieden ist und nicht meckert, dann esse ich halt. Ich glaube, ich habe sogar drei Kuchen gegessen, also drei Stücke. Ja, und dann bin ich hoch ins Bad. Wir hatten damals noch in einem Haus zusammen gewohnt, Oma unten, wir die Familie oben. Ja, ich dann halt hoch ins Bad und habe mir den Finger in den Hals gesteckt. Und es klappte leider auf Anhieb. Ja, als ich dann richtig drin war in der Bulimie, habe ich wirklich ein Jahr fast täglich ein bis drei Anfälle gehabt. Also täglich. Ja, es gab dann mal so zwei Tage Pause. Da habe ich dann meist gehungert. Also, ich fing sogar schon, wo es ganz schlimm war, während der Arbeitszeit an. Ich hatte immer was mit. Und nach dem Feierabend bin ich dann sofort zum Supermarkt einkaufen und habe alle Lebensmittel gekauft, die auf meiner verbotenen Liste standen. Da hatte ich noch bei meinen Eltern gewohnt und da hatte ich unterm Bett alles voll mit Lebensmitteln. Und ich hatte auch einen eigenen Mini-Backofen mir gekauft für diese. Pizza-Baguettes und Pommes. Wenn ich heute drüber nachdenke, will ich das überhaupt nicht mehr so hinbekommen. Alleine ein ganzer Arbeitstag von 8 bis 18 Uhr und dann abends zu Hause ein bis drei Anfälle. Ja, wie diese Anfälle aussahen, das erzähle ich euch gleich auch noch. Es ist einfach nur krass, wenn ich so drüber nachdenke. Da frage ich mich, wie habe ich das geschafft? Als Auslöser für Essanfälle gelten insbesondere emotionale Faktoren, psychischer Stress, Unzufriedenheit mit der eigenen Person oder starke Gefühle von Verlassenheit. Später wird Heißhunger über das Energiedefizit, das durch die gegenregulatorischen Maßnahmen wie Hungern und Erbrechen entsteht, mit ausgelöst und weiter verstärkt. Ja, bei mir es war es so ein Mix aus allen. Ich steckte damals gerade im Lernstress der Ausbildung und dann sofort nach der Ausbildung in die Weiterbildung. Ich musste sehr viel lernen. Dann hatte ich auch noch Pech mit den Jungs und wurde verletzt. War unzufrieden mit meinem Körper, besonders mit meiner Brust. Ja, und ich fühlte mich einfach irgendwie allein. Bei mir hat sich das auch mit den Jahren dann immer weiter gesteigert. Es kam immer irgendwie etwas obendrauf. Während der Essanfälle hat man das Gefühl, die Kontrolle über sich selbst und über die Nahrungsmengen, die man zu sich nimmt, zu verlieren. Okay, jetzt bitte nicht erschrecken, für den einen oder anderen klingt das unnormal, was ja auch normal ist. Und ich frage mich heute noch, wie ich so viel überhaupt in meinen Magen reinstopfen konnte und was der ausgehalten hat und was ich meinem Körper überhaupt damit angetan habe. Also so ein Fressanfall sah meistens bei mir immer so aus, dass ich erst salziges gegessen habe, wie zum Beispiel ein Kilo salzige Pommes mit Mayo, ein Liter Eis mit Keksen, meist die American Cookies, die schön weich sind, Käsekuchen, also ein großer Käsekuchen, eine ganze Packung Milchschnitten, eine ganze Packung Schaumküsse, Tafeln von Schokolade. Ja, meistens halt weiche, fluffige Lebensmittel. Jeder weiß warum, wenn er genau drüber nachdenkt. Ja, ich habe wirklich geschlungen. Man glaubt gar nicht, was in einem Magen alles so reinpasst. Ich hatte manchmal auch echt Angst, dass der Magen platzt, was ja auch passieren hätte können. Das kann sich auch kein normaler Mensch vorstellen. Hätte ich damals selber mir nicht vorstellen können. Es gab auch sehr viele geplante Essanfälle, sodass ich mir schon auf der Arbeit ausgemalt habe, was ich mir kaufen werde. Später wurden auch schon die Wochenenden damit geplant und wenn Feiern anstanden, überlegte ich mir natürlich Ausreden, dass ich zu Hause bleiben kann. Ja, weitere Merkmale einer Bulimia nervosa sind, dass... Ähm, Sie oft in ein wenig höheren Alter halt beginnen, also im Gegensatz zur verknüpften Anorexie etwa mit 17 oder 18 Jahren. So war es dann ja auch bei mir leider. Ja, und in der Vorgeschichte der meisten Betroffenen besteht meistens, so wie bei mir, eine Magersucht. Der Übergang kann zu einem Zeitpunkt stattfinden, wenn bezogen auf das Gewicht und Essverhalten eine Remission der Symptome der Magersücht erzielt wurden und die betreffende Person demnach wieder begonnen hat, mehr oder regelmäßiger zu essen. Die meisten leiden unter einer gestörten Selbstwahrnehmung und oder einer Körperschemastörung, das nennt man auch Dysmorphophobie. Man empfindet sich häufig bereits als Normalgewicht, also als zu dick. Man hat eine übergroße Angst vor einer Gewichtszunahme, selbst bei kleineren Gewichtsschwankungen. Ja, hinzu kommen die häufigsten psychiatrischen weiteren Erkrankungen und soziale Probleme wie Missbrauch von Alkohol, Drogen, Medikamenten, Nikotin, selbstverletzendes Verhalten, Impulssteuerungsschwäche, unkontrolliertes Mode- und Konsumverhalten, übertriebenes Geld ausgeben, sogenannte Frustkäufe, Kaufsucht und Ladendiebstahl, extreme Verhaltensweisen wie soziale Isolation oder Überanpassung an eine Gruppe oder Familie, Leistungszwang, Karrieredrang, jung, dynamisch und erfolgreich, mangelhafte soziale Kompetenzen, Depressionen, Minderwertigkeitsgefühle, Unzufriedenheit mit der eigenen Person oder über die eigene Geschlechtsrolle, zum Beispiel die Ablehnung der Weiblichkeit und Sexualität allgemein, Panikattacken, Angststörungen und Zwangsstörungen, ADHS, ADS. Ja, davon war auch einiges Teil in meinem Teufelskreis. Alles hat sich nacheinander umgekehrt unbewusst aufgebaut in den Jahren, wie zum Beispiel der Missbrauch von Alkohol. Also ich hatte immer Wein und Schluck in mein Zimmer und habe das auch unter der Woche alleine getrunken. Ich war in den ersten Jahren, wo die Bulimie noch nicht so stark ausgeprägt war, jedes Wochenende feiern, freitags und samstags, obwohl die Bulimie war da eigentlich schon stark ausgeprägt. Auf jeden Fall war ich jedes Wochenende feiern. Freitags und Samstags, ich war immer betrunken, voll. Ich weiß, dass meine Mutter sich äh, mal darüber geäußert hat, weil sie sich halt Sorgen gemacht hat, ja, berechtigt. Ich habe das natürlich damals nicht so gesehen, für mich war das normal. Ja, Ich war auch noch in einer Clique, wo es erhöhten Drogenkonsum gab und ich hatte auch mal nachgefragt, ob ich was bekomme. Da ging es mir sehr, sehr schlecht und Drogen waren eigentlich immer so ein absolutes No-Go und ich habe Gott sei Dank keine bekommen. Mein Kumpel sagte nur, ich werde dir nie welche geben, fang damit bitte nie an und ich bin ihm wirklich heute sehr, sehr dankbar und diese Person werde ich auch nicht vergessen. Ja, Medikamentenmissbrauch war in Anführungsstrichen nur das Abführmittel. Ja, dann natürlich auch Diätpillen wie Kohlenhydratblocker oder Fettabsorber. Ja, selbstverletzendes Verhalten spielte auch irgendwann eine Rolle, als die Bulimie nicht mehr reichte, den seelischen Druck auszuhalten. Da steckte ich wirklich tief drin im Teufelskreis. Ja, was soll ich dazu sagen? Gott sei Dank hatte ich nicht den Mut, tief zu schneiden. Somit habe ich auch keine tiefen Narben, ja, das war meist dann eine Situation, die ich einfach überhaupt nicht mehr aushalten konnte. Und meistens war dann auch Alkohol im Spiel. Es gab auch eine Zeit, wo ich sehr viel gekauft habe. Ich hatte ein riesen Ankleidezimmer. Ja, das nennt man dann glücklich kaufen. Hat aber auch irgendwie nicht funktioniert. Ja, ich bin im Nachhinein sehr froh dass ich immer nur das ausgegeben habe, was ich finanziell hatte. Auch wenn ich am Ende 0 Euro hatte, bin ich nie drunter gegangen. Also ich habe keine Schulden gemacht. Gott sei Dank. Es gab auch Zeiten, da war es finanziell sehr knapp. Und da habe ich dann einfach funktioniert. Aber auch meine Abstriche, Abstriche halt wieder beim Essen gemacht. Da gab es dann eine Zeit lang nur Haferbrei. Ich glaube, das war über ein halbes Jahr. Ich habe mich sozial isoliert, habe viele Treffen abgesagt, auch Geburtstage und Feiern. Ich wollte einfach allein sein. Aber als ich dann alleine war, wollte ich aber eigentlich auch nicht allein sein. Da habe ich mich dann halt immer in die Bulimie voll und ganz, ja, ich habe mich der Bulimie voll und ganz gewidmet. Wenn ich unter Menschen war, habe ich mich immer angepasst ich wollte es eigentlich immer jedem recht machen und jedem gefallen. Ich hatte einen hohen Leistungszwang und Karrieredrang. Immer besser, höher, schneller, weiter und viel, ganz viel und davon mehr. Ja, hinzu kamen dann auch noch natürlich Depressionen und Minderwertigkeitsgefühle, Unzufriedenheit mit mir als Person. Ich hatte das typische Schwarz-Weiß-Denken. Es gab nur sehr gut oder sehr schlecht. Diese gesunde Mitte gab es nie. Das Verhalten spiegelte sich auch in Beziehungen. Ich wollte nicht mit, aber auch nicht ohne der Person. Heute sagt man, glaube ich, toxisch dazu. Später litt, er, litt ich auch noch unter Panikattacken und Angststörungen. Aus dem Nichts kamen plötzlich Panikattacken. Zum Beispiel war ich einmal auf dem Weg zum Fitnessstudio und dann überfuhr mich einfach eine Panik. Ich kann es auch gar nicht erklären, wieso, weshalb, warum ich diese Panik einfach hatte. Ähm, denn das Fitnessstudio war ja eigentlich für mich meine Heilungsstätte. Ja, mit der Zeit hatte ich dann wirklich ein Riesenpaket zu schleppen. Es war wirklich ein Teufelskreis und ich würde lügen, wenn ich nicht auch Suizidgedanken gehabt hätte. Ja... Infolge einer Bulimie kann es natürlich auch zu einer Reihe von organischen Schäden kommen. Vor allem, wenn man die über Jahre betreibt oder betrieben hat. Mein Reflux funktioniert nicht mehr richtig. Ich muss nach jedem Essen und Trinken aufstoßen. Mein Magen ist sehr empfindlich. Wenn ich etwas Fettiges oder Zuckerhaltiges esse, dann kriege ich sofort Bauchschmerzen. An also sich ist es ja ganz nett im Nachhinein, aber es ist trotzdem schade, da ich ja heute eine ganz andere Einstellung zum Essen habe und auch die damals mir verbotenen Lebensmittel esse und genieße. Ich habe übrigens nächstes Jahr endlich mal eine Magenspiegelung und ich habe ehrlich Angst. Ich hoffe, es ist alles gut, aber man hat einfach Angst, weil man halt über die Jahre dieses Organ sehr misshandelt hat. Ja, das erhöhte Magensäureangebot im Mund schädigt bei langanhaltender Symptomatik die Zähne. Ich habe zum Beispiel keinen Zahnschmelz mehr und schnell bei zuckerhaltigen oder säurestarken Lebensmitteln Zahnschmerzen. Ich würde sagen, da habe ich auch wieder großes Glück gehabt, denn ich habe damals schon immer Mundspülung benutzt, denn Zähneputzen sollte man nach dem Erbrechen nicht. Ja, die Speicheldrüsen, sind meistens angeschwollen, meine waren immer angeschwollen, also Mondgesicht. Eine Bulimie kann dann akut lebensgefährlich werden, wenn durch das wiederholte Erbrechen oder den Abwehrmittelmissbrauch eine massive Störung des Elektrolythaushalts entsteht, die zu lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen und Nierenschäden führen können. Zu meiner ganz schlimmen Zeit, da war ich auch fast ein Jahr in einer Klinik, sagte mir eine Ärztin, dass wenn ich so weitermache, ich auch nur noch ein Jahr zu leben hätte. Weitere gravierende Folgen im Langzeitverlauf sind Entzündungen der Bauchspeicheldrüse und gastrointestinale Störungen, zum Beispiel akute anatomische Magenerweiterung, Magenruptur, Entzündungen oder Ruptur der Speiseröhre. Bei 10 bis 30 Prozent der Betroffenen findet sich trockene Haut, was vermutlich in Zusammenhang mit einem gestörten Schilddrüsenhormonhaushalt zusammenhängt. Und bei ca. 50% Prozent morphologische Veränderungen des Gehirns. Also zu den häufigsten allgemeinen Symptomen zählen Kopf, Nacken und Rückenschmerzen sowie Menstruationsbeschwerden. Ich hatte später immer Probleme mit meinem Kreislaus. Kreislauf. Aus dem Nichts hatte ich dann das Gefühl, ich wäre unterzuckert, obwohl ich was gegessen habe vorher. Ich hatte mir dann irgendwann ein Zuckermessgerät gekauft und dann immer gemessen, als ich das Gefühl hatte. Ja, und die Messung bestätigte dies. Das hat sich Gott sei Dank alles wieder gelegt, nachdem ich keine Anfälle mehr hatte. Ja, meine Menstruation blieb auch mal acht Monate aus. Da war ich sehr im Untergewicht. Die Kopfschmerzen hatte ich wirklich fast täglich, bis hin zu Migräne. Die meisten, die an einer Bulimie leiden, versuchen ihre Krankheit zu verbergen. Oft wird sie erst mehrere Jahre, nachdem sie begonnen hat, erkannt, eingestanden und behandelt. Die Prognose ist von der Dauer der Erkrankung abhängig. Bei mir hat es auch eine gewisse Zeit gedauert, bis ich es mir eingestanden habe. Ja, man hat auch sehr viel verheimlicht. Die Bulimie war quasi deine geheime beste Freundin. Es war auch ein sehr, sehr langer Weg daraus. Ja, vor allen Dingen, da sich mit den Jahren ja auch so viel angestaut hatte. Was sind die Ursachen einer Bulimie? Die Ursachen der Bulimie ähneln der Magersucht, also es ist von einem multikausalen Geschehen auszugehen, wobei biologische, also genetische Faktoren, psychische und Umweltfaktoren, familiär, kulturell, zusammenwirken. Bisher ist wenig über die Wechselwirkung sowie die Spezifität einzelner Risikofaktoren bekannt. Man hat Angst davor, dick zu werden und möchte dünn sein. Man hat eine gestörte Selbstwahrnehmung, nicht selten geht die Bulimie eine anorektische Phase voraus oder wechselt sich mit der Phase der Magersucht ab. Gründe für das Erbrechen sind vor allem die Angst vor einer möglichen Gewichtszunahme sowie Scham über den eigenen Kontrollverlust oder das eigene Versagen. Die Nahrungsmenge kann im Magen auch ein unangenehmes Völlegefühl und Schmerzen verursachen. So, dass das anschließende Erbrechen halt erleichtern wirkt. Bei mir war der Anfang erst ähm, rein optisch. Meine Mutter hat auch immer sehr auf ihr Äußeres geachtet. Ja, und meine Oma hat einen immer sehr diskriminiert. Die sagte damals, als ich noch ein Kind war, ich hätte einen Elefantenarsch. Heutzutage würde ich sagen: Jo geil! Ich hätte Pausbäckchen. Dann, als ich älter wurde, packte sie mir an die Brüste und sagte, wachsen die noch? Da habe ich noch zu ihr gesagt, ja, Oma, dann gib mir Geld. Dann mache ich eine Brustvergrößerung. Ja, meine Brüste waren auch das größte Problem für mich, denn auch Jungs waren damals schon sehr gemein. Ich weiß heute noch, die drei Jungs, unabhängig voneinander, also die kannten sich jetzt nicht, die gesagt haben, meine Brüste wären zu klein. Ich hasse euch immer noch. Ja, ich liebte die Serie Topmodel mit Heidi Klum und die Mädels waren wirklich sehr dünn und es wurde zu denen gesagt, die seien zu dick. Und ich habe die Mädels damals als magersüchtig angesehen und selber gesagt, wie kann man nur magersüchtig werden? Das weiß ich heute noch haargenau. Ich war eigentlich immer sehr schlank und sportlich. Ich habe auch sehr viel Sport betrieben im Verein. Also mein Gewicht war immer bei, ja, also 55 Kilo habe ich so im Kopf, bei 1,72 Meter. Das ist auch mein Standardgewicht immer gewesen, als ich noch nicht Bodybuilding betrieben habe. Ja, Diäten, die Diäten, die ich damals gemacht habe, waren die Glücksdiät und dann die Eiweißdiät mit David Kirsch. Das weiß ich noch ganz genau. Ja, bis hin dann zum immer weniger Essen, bis gar nichts. Meine Familie konnte das nicht merken, da ich ja damals dann bereits in der Ausbildung war und auf der Arbeit hatte ich immer Mittagspause. Ich glaube, da habe ich sogar noch... Mittags habe ich immer normal gegessen, weil es durfte ja einfach nicht auffallen. Ne? Ich glaube, ich habe nicht viel gegessen, aber ich habe gegessen. Ähm, ja, zur Schulzeit, da waren wir damals ähm, mittags immer bei Oma essen. Ja, man muss eben dazu sagen dass wir Scheidungskinder sind und die Mutti muss ja irgendwie Geld ranbringen. Ne? Die war dann arbeiten. Aber wir hatten ja Gott sei Dank noch Oma, Opa. Ja, und die Oma hat dann mittags für uns Essen gehabt. Das Problem ist, dass sie uns immer zum Essen gezwungen hat. Selbst wenn der Teller, also wir mussten ja sowieso immer aufessen. So hatte man den Teller leer, hat die einfach noch wieder was draufgepackt. Obwohl man keinen Hunger mehr hatte, obwohl man es auch gesagt hatte, ja, aber du musstest es aufessen. Dann wird man ja als Kind dann auch gnatschig, fängt an zu weinen, meckert. Ja. Da gab es dann auch leider einige Nackenschläge, wenn man wieder Worte gab. Ja, dann kam dann halt immer die Aussage von ihr, ja, damals zu Kriegszeit, da hatten wir nichts und so weiter und so fort. Ja. Keine Ahnung, ob ich ihr das böse nehmen soll. Ich weiß es nicht. Die tickt halt nicht ganz so richtig. Ja, mit dem Nichts essen wurde natürlich auch immer anstrengender, da ich ja ein sehr aktiver junger Mensch war. Und ähm, ich habe mich damals sofort mit 18 Jahren in einem Fitnessstudio angemeldet. Ich glaube, also mit einem Auslöser, was die Bulimie angeht, war auf jeden Fall meine Oma. Denn die hat einen halt ja sehr oft zum Essen gezwungen. Man musste sich eigentlich quasi bei jedem Essen anhören: Ess noch mehr, nimm noch mehr, du hast viel zu wenig gegessen, früher gab es nichts, bla bla bla. Ja, irgendwann hat man dann einfach keine Lust mehr darauf und macht es dann einfach. Ja, und wo ich dann ja den Trick mit den Fingern den Hals stecken raus hatte, da war es dann eh egal. Da hat man dann einfach gegessen. Später war die Bulimie für mich ein Druckausgleich, ein Flüchten von dem Problem, die man hatte. Die Gedanken, die man hatte, das war meist wie so ein Rausch oder so Betäuben von Gefühlen, kann man es auch nennen. Die genaue Ursachenfindung kann man anhand einer ambulanten oder stationären Psychotherapie herausfinden. Man muss das große Ganze betrachten, weil etwas passiert ja nicht aus einem Grund, sondern aus dem Ganzen. Auslöser waren beispielsweise, dass es Konfliktsituationen gab, mit denen man nicht umgehen konnte, wie zum Beispiel ein Streit. Das Essen und das Erbrechen, was relativ zeitnah erfolgte, brachte eine Reduktion der emotionalen Spannung. Und das stärkt leider auch dieses Verhalten. Ja, that's the fucking Teufelskreis. Definitionen einer Bulimie, ja dann nehmen wir mal den internationalen statistischen Klassifizierungskatalog der Krankheiten und verwandte Gesundheitsprobleme, also das ICD-10, die Bulimia nervosa hat den ICD-10-Schlüssel, F50.2. Ja, folgende Kriterien der Bulimie sind... Erstens, andauernde Beschäftigung mit Essen, unwiderstehliche Gier nach Nahrungsmitteln. Zweitens, Essattacken, bei denen in kurzer Zeit sehr große Mengen an Nahrung konsumiert werden. Drittens, Versuch, dem dickmachenden Effekt von Nahrungsmitteln durch verschiedene ausgleichende Verhaltensweisen entgegenzusteuern, selbst herbeigeführtes Erbrechen Missbrauch von Abführmitteln, zeitweilige Hungerperioden, Einnahme von Appetitzyklen, Schilddrüsenpräparate oder Diuretika, das sind harntreibende Mittel. Bei Diabetikern kann es zu Vernachlässigung der Insulinbehandlung kommen, Diabolemie, Insulin purching Viertens krankhafte Furcht, dick zu werden, sowie eine scharf definierte Gewichtsgrenze, die weit unter der primorbiden, medizinisch als gesund betrachteten Zustand liegt. Fünftens, häufige Vorgeschichte einer Episode mit Anorexia nervosa, mit einem Intervall von einigen Monaten bis mehreren Jahren, diese Episode kann voll ausgeprägt gewesen sein oder war eine verdeckte Form mit mäßigem Gewichtsverlust und oder einer vorübergehenden amino Das heißt auf Deutsch Ausbleiben der Menstruation. Das hatte ich ja auch circa acht Monate. Ja, wenn du einige dieser Kriterien erfüllst, bekommst du dann vom Arzt den Stempel F. 50.2. Was kann man gegen eine Essstörung tun? Rede auf jeden Fall mit deiner Familie, auch gerne deinen engsten Freunden darüber. Heutzutage ist es auf jeden Fall viel leichter auf Verständnis zu treffen. Bei mir war es damals etwas schwerer, da das Thema Essstörung noch nicht so breit in der Öffentlichkeit verstreut war. Es war eher ein Tabuthema damals. Aber ich habe mich trotzdem meiner Familie und auch den engsten Freunden anvertraut. Meine Mutter, die konnte es damals eigentlich nicht wirklich glauben, ist aber mit mir zusammen zum Arzt gegangen. Und dann ging auch alles ganz schnell, dass ich in eine Klinik gekommen bin. Nimm Kontakt zu einer Beratungsstelle für Essstörung auf. Es gibt auch sehr viele Selbsthilfegruppen. Ich habe zum Beispiel damals meine jetzt beste Freundin, kennengelernt und die ist dann damals mit mir zusammen zu einer Selbsthilfegruppe gegangen. Da war auch alles vertreten. Man fühlt sich einfach wohl in diesen Gruppen, weil jeder einfach ja, sein Paket zu schleppen hat und man fühlt sich einfach nicht mehr allein. Frag auf jeden Fall deine Krankenkasse im Rat. Die haben mittlerweile auch schon ein großes Hilfsangebot, was das angeht. Ja, und ich hatte damals auch sofort einen Psychologen nach dem ersten Klinikaufenthalt, was wirklich sehr, sehr wichtig ist. Weil ein Klinikaufenthalt bedeutet nicht, dass man geheilt ist. Da bekommst du quasi das Werkzeug in die Hand und die ersten Übungen. Und das danach ist entscheidend. Das Festigen des Gelernten. Ich hatte... Einfach den Erstbesten genommen, um überhaupt einen zu haben, was an sich auch erstmal gut war und ist. Das Problem für mich war, dass er ein Mann war und auch noch sehr sexistisch geredet hat, so dass ich mich sowieso nicht wirklich geöffnet habe und es einfach nur noch abgesessen habe. Ich hätte auf jeden Fall weitersuchen sollen und mich nicht darauf ausrufen, ausruhen sollen, dass ich einen Psychologen hatte. Deswegen ist es wichtig, dass auch das Zwischenmenschliche mit dem Psychologen stimmt. Hätte ich damals weitergesucht, dann wäre das Ganze vielleicht nicht weitergegangen. Ebenso gibt es einen psychiatrischen Pflegedienst, der dann zu dir nach Hause kommt. Das hatte ich nach meinem vierten Klinikaufenthalt. Das ist wirklich eine sehr, sehr große Hilfe. Die fahren mit dir sogar zu Terminen, wo du vielleicht sehr große Angst vor hast, weil man sich ja schon sozial sehr zurückgezogen hat in schlimmen Zeiten. Also so war es jetzt bei mir. Die kochen auch mit dir zusammen und sie reden halt mit dir. Sie verstehen dich einfach. Das ist wirklich sehr hilfreich. Und sie unterstützen dich halt bei allem, wo du Hilfe benötigst. Ja, statt einer stationären Therapie kannst du auch eine ambulante Therapie machen. Zum Beispiel in deinem Wohnort oder in der Nähe. Da bist du dann über Tag und abends dann wieder in deinem gewohnten Zuhause und sozialen Umfeld. Und ich garantiere dir, dass dir das helfen wird. Wenn du willst, dann schaffst du es. Deswegen auch dann der typische Spruch, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und das ist die Wahrheit. Wie sieht so eine Therapie aus? Zu den Zielen der Psychotherapie, der Bulimie zählen natürlich unter anderem die Normalisierung des Essverhaltens. Der Abbau der gegensteuernden Maßnahmen, wie zum Beispiel das Erbrechen oder das Konsumieren von Abführmitteln. halt Eine Normalisierung der Einstellung zu den Lebensmitteln, zum Beispiel weg mit der verbotenen Liste von Lebensmitteln, um diese nicht weiter nur im Hinblick auf, ihre, auf ihren Energiegehalt ähm, zu werden und die verzerrte Überzeugung hinsichtlich der dickmachenden Wirkung zu prüfen die Verbesserung der persönlichen Einstellung zur eigenen Person und zum eigenen Körper, der Aufbau eines stabilen, von äußeren Faktoren weitgehend unabhängiges Selbstwertgefühls und der Aufbau sozialer Kontakte. Die Prognose hängt von verschiedenen Faktoren ab, zu denen unter anderem auch die Krankheitsdauer bis zum Beginn der Psychotherapie und weitere psychische Erkrankungen gehören. Also Studien weisen darauf hin, dass sich die Therapie der Bulimie durch bestimmte Antidepressiva unterstützen lässt. Ich hatte zum Beispiel seit Beginn von meinem ersten stationären Aufenthalt, da bekam ich begleitend Antidepressiva und zwar Fluocetin. Das hat mich auch jahrelang immer wieder begleitet. Natürlich eine geringe Dosis, denn ich habe sehr viel Respekt vor diesen Tabletten. Und eigentlich wollte ich auch nie welche nehmen. Ja, ähm, das ist auch ein Antidepressiva, dieses Fluocetin, was zu keiner Gewichtszunahme führt. Und ähm, das ist ja auch eine der größten Ängste von Essgestörten, weil nun mal auch leider die meisten Antidepressiva für Gewichtszunahme sorgen. Also das Antidepressiva ist einfach nur unterstützend. Ich weiß noch, wo ich ähm, die erste Einnahmezeit. Ich fühlte mich am nächsten Tag einfach gut und wusste nicht, warum. Aber ich fühlte mich gut. Ich glaube sogar damals, ähm, in höherer Dosis, wurde Fluocetin als Partydroge ähm, in England gehypt. Ja, Also eine isolierte Behandlung mit Antidepressiva führt selten zu mehr als einer Reduktion der vordergründigen Symptome wie Heißhunger und negativer Stimmung. Und ändert nichts an den zugrunde liegenden Ursachen die zur Entstehung der psychischen Störung beigetragen haben. Des Weiteren ist der Langzeitverlauf nach Absetzen der Medikamente sehr ungünstig, da die Gefahr eines Rückfalls und der Manifestation anderer psychischer Symptome besteht. Natürlich ist es bei jedem anders. Jeder hat was anderes erlebt und durchgemacht, jeder ist anders damit umgegangen. Ja, und die meisten, also viele ertrinken ihre Sorgen in Alkohol. Wenn man sich mal ähm, die Statistik von 2018 anguckt, da waren es 12,6% der Bevölkerung, die in riskanten Mengen Alkohol konsumierten. Ich denke mal, dass die Dunkelziffer noch höher liegt. Ja, ich habe mir mal den Lebenslauf, den ich damals für die Klinik äh, schreiben musste, einmal bewusst durchgelesen. Mir ist aufgefallen, dass ich... Ähm, sehr viel vergessen habe aus der Zeit, beziehungsweise wahrscheinlich verdrängt habe, was an sich ja auch gut ist. Und wenn ich das jetzt aus der Sicht einer neutralen Person sehen würde, dann wären meine Worte, oh mein Gott, diese arme Seele, was hat die alles mitgemacht? Ja, und mir tun die Menschen leid, die mir nahe standen, besonders meine Mama, ja, diese Essstörung ist nicht einfach so entstanden. Sie hatte bildlich gesehen einen Samen am Anfang, wo ich so 17 war. Ja, und dieser wurde dann halt gegossen mit negativen Ereignissen. Über die Jahre haben sich die negativen Ereignisse immer mehr gehäuft. Sodass die Essstörung einen richtigen Stamm hatte. Zwischendurch wurden die Äste geschnitten durch die stationären Therapien. Ja, aber der Baum wuchs irgendwie immer weiter. Es gibt auf jeden Fall nicht den konkreten Punkt, der das alles ausgelöst hat. Sondern es gibt immer wieder so kleine Steinchen, also wie gerade mit diesem Baum beschrieben, die dieses Ganze hervorgerufen haben. Ich war insgesamt viermal in stationärer Therapie und dazwischen ambulant, das Ganze über circa zehn Jahre verteilt. Mit 22 war ich das erste Mal in einer Klinik. Und man fühlt sich lustigerweise sehr wohl dort, unverstanden, weil irgendwie alle ein ähnliches Problem hatten mit sich. Mein letzter Klinikaufenthalt war mit 27 Jahren und das war auch mit der beste. Ich hatte eine Zusatzprivatversicherung und bekam alles, was ein Privatversicherter bekam. Ich hatte mehr Therapiesitzungen und mehr Anwendungen. Gerade diese Therapiesitzungen fand ich sehr wichtig und hilfreich. Es war zwar sehr anstrengend, aber ich bin echt dankbar. Nach dem Klinikaufenthalt ging das dann mit der integrierten Versorgung weiter durch den ambulanten psychiatrischen Fachpflegedienst. Der kommt dann ja halt einmal die Woche und guckt sich dann an, wie es dir geht, redet mit dir, so quasi wie ein Psychologe. Ja, nicht ganz, aber fast. Ich kann wirklich jedem nur raten, sich ähm, psychologische Hilfe zu holen, denn alleine daraus zu kommen, war für mich schlichtweg unmöglich. Leider hatte ich keinen Psychologen. Ich stand auch immer auf Wartelisten. Aber wie das so ist, also bis jetzt hat noch keiner zurückgerufen. Ich warte schon seit Jahren, wollte ich immer sagen. Ja, in den Kliniken habe ich sehr viel gelernt und konnte das auch alles verfestigen. Ich wusste, dass Sport immer mein Druckausgleichsventil war. Ich fand Bodybuilding schon immer spannend und liebte Muskeln. Ich kam auch näher in Kontakt mit Bodybuildern und bekam Tipps. Der wichtigste Tipp war, Chrissy, du musst essen. 2015 war ich wirklich wieder klinikreif, aber ich begann eine Weiterbildung zur Fitnesstrainerin und bewarb mich in Fitnessstudios. Ich machte Probearbeiten und dann bekam ich auch sofort eine Stelle. Ja, dann konnte ich mich entscheiden. Entweder Klinik oder Traumjob. Ja, ich nehme natürlich den Traumjob. Dann machte ich noch eine Weiterbildung zum Ernährungsberater. Ab da an verstand ich die Ernährung. Regelmäßiges, richtiges Essen ist sehr wichtig. Aber ich hatte noch die schwarze Liste mit den verbotenen Lebensmitteln in meinem Kopf. Kein Zucker und so wenig Fett wie möglich. Mir fiel es immer noch schwer, zum Beispiel ein Kinderriegel zu essen oder einen Schokobom. Das habe ich auch nicht gemacht. Auswärtsessen war auch immer sehr schwer. Es klappte zwar, aber ich hatte immer noch Barrikaden im Kopf. Meistens habe ich dann eh Salat ohne Dressing bestellt. 2017 bekam ich, auch, ähm, bekam ich auf einmal allergische Reaktion auf jedes Essen. Ich bekam an mehreren Stellen ähm, des Körpers Nesselsucht. Mein Gesicht wurde ganz rot und meine Schleimhäute schwillten an. Und ich hatte das Gefühl, ich würde keine Luft mehr bekommen. Also ich hatte drei Monate nur noch schier äh, Kartoffeln essen können und Gemüse. Also ohne irgendetwas dran. Und musste Antihistamintabletten nehmen. Ich war dann später, ähm, ich glaube, das war dann so nach drei Monaten, da war ich dann im Urlaub in Ägypten. Ich nahm mir dann einfach die kleinen Küchlein, die da in Massen so schön angereiht standen. Ich nahm wirklich einfach diese Küchlein, die auf meiner verbotenen Liste waren, und probierte diese. Ich wartete ab, was passierte. Und es passierte nichts. Keine allergische Reaktion. Und ich genoss jedes Stück. Ab da an hat es irgendwie Klick im Kopf gemacht. Und ab da an löste sich auch die verbotene schwarze Liste auf. Also nicht ganz. Die war dann nur noch so auf Butterpapier geschrieben, bildlich gesehen. Ja, Denn ich war froh und glücklich, dass ich wieder alles essen konnte, ohne eine allergische Reaktion. Ja, manchmal sind es dann diese Ereignisse, die einen wachrütteln und einen anfangen lassen, das Leben zu genüßen. Und wenn ich jetzt zurückblicke und das Ganze reflektiere, kann ich verstehen, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Wie geht man mit Rückfällen um? Es kann immer mal wieder zu Rückfällen kommen, nach Tagen, nach Wochen, nach Monaten, sogar nach Jahren. Wichtig ist regelmäßiges, gesundes Essen, nicht hungern. Bei mir kam auch noch äh, regelmäßig Bewegung und Sport hinzu. Das natürlich ohne Druck, also keinen exzessiven Sport. Ähm, bei mir waren auch nie zu viele Lebensmittel zu Hause. Und es gab auch keine Süßigkeiten, damit die Versuchung halt sehr klein gehalten wurde. Mittlerweile... Ähm, habe ich sehr viele Lebensmittel zu Hause und auch Süßigkeiten und kann jeder Versuchung widerstehen, denn meine Denkweisen sind Gott sei Dank ähm, im grünen Bereich. Es hat aber wirklich sehr, sehr lange gedauert und es hat mir auch am Anfang Angst gemacht, als diese Lebensmittel ähm, halt zu Hause waren. Ich wusste, sie sind da. Das hat einen dann doch schon immer irgendwie getriggert, aber es funktioniert irgendwann. Man lernt in den Therapien für sich, was in nicht einfachen Momenten den Druck lösen kann, den man verspürt. In meiner Therapie hieß es damals ähm, Skills einsetzen. Das musste man, also Da musste man sich so einen Skill-Koffer zusammenstellen. Den haben wir dann gebastelt und schön dekoriert. Und da war dann alles Mögliche drin, was einen irgendwie ablenken soll. Man muss natürlich herausfinden, welches das Beste für einen war. Bei mir war es das, was mir half, wenn ich Heißhunger spürte, Chilischote kauen. Da hatten wir sogar noch Ammoniak, so ein Ammoniak-Reagenz-Plastikröhrchen. Da musstest du dann riechen dran. Das war auch alter Schwede. Äh, Zähne putzen, ein Glas Wasser trinken, eine Brausetablette im Mund zergehen lassen... Ein Handyspiel spielen, rausgehen und spazieren, kalt duschen. Es gibt noch so viel mehr. Ich kann euch diese Box auf jeden Fall mal auf Instagram zeigen. Ich meine, dass ich die sogar noch habe. Die war sehr bunt und pinklastig. Ja, auswärts essen ist unter anderem ja auch ein Problem. Bei mir war es ein sehr großes Problem. Ich habe in den Jahren der Essstörung selten ein Restaurant von innen gesehen. Und wenn, dann habe ich immer Salat ohne Dressing bestellt. Ähm, man bekommt immer blöde Sprüche. Früher bei McDonalds, da ähm, gab es ja nur ein Salat. Da gab es ja noch nicht so viele Salate, wie es jetzt gibt. Ähm, und bei Feiern habe ich nur das gegessen, was ich essen wollte, beziehungsweise konnte. Bei Familienfeiern habe ich mir mein eigenes Essen mitgebracht. Oder ähm, es wurde Rücksicht auf mich genommen und was für mich zubereitet. Meistens war es dann immer so nacktes Hähnchenbrüstchen ohne was dran. Kartoffeln ohne was dran oder Reis ohne was dran. Hauptsache kein Fett oder irgendwie Zucker. Ich musste mal genau wissen, was da dran war. Also crazy einfach. Ne? Irgendwann ähm, wusste ich dann ja, dass die Kalorien entscheidend sind und man im Prinzip alles essen kann. Und man sogar mit Schokolade abnehmen kann. Wenn man nicht über seinen Kalorienbedarf kommt. Ja. So, ich hoffe, dass ich alles, was wichtig ist, erzählt habe, vor allem die Wege hinaus. Ich kann noch so viel mehr darüber erzählen, aber das wird hier, glaube ich, jetzt den Rahmen sprengen. Ja, solltest du noch Fragen haben rund um das Thema Essstörung, dann frag mich gerne. Und wenn du auch gerade mitten in einer Essstörung drin bist, dann beherzige das Kapitel, was kann man gegen eine Essstörung tun. Wie ist meine Einstellung zum Essen jetzt? Also definitiv gesund. Ich habe ja auch einige Ernährungslizenzen gemacht und die haben mir wirklich sehr geholfen. Also die Ernährungsberaterlizenz war wirklich so ein Augenöffner für mich damals. Also ich bin auch sehr dankbar, dass ich die gemacht habe. Wirklich. Ähm, ich schlinge noch sehr beim Essen. Also ich muss mich wirklich darauf konzentrieren, dass ich langsam esse. Das probiere ich da meistens. Ja, ich ich nehme immer eine Kuchengabel oder einen kleinen Löffel. Dass ich halt, wenn ich schnell esse, dann halt einen kleinen Happen. Aber sonst versuche ich mich da auf, auch drauf zu konzentrieren, dass ich halt langsam esse. Es gibt natürlich auch manchmal noch Tage, da ist die verbotene Lebensmittelliste in meinem Kopf transparent vorhanden und ähm, wenn die Tage ganz schlimm sind, emotional, dann ähm, denkt man dann halt auch irgendwie noch darüber nach. Es gab auch einige Rückfälle, klar, aber die sind nicht mehr so ausgeartet, wie sie damals waren heutzutage bin ich total im Arsch danach. Also da kann es mich einfach ein paar Tage vergessen. Und äh, man sieht es mir auch an. Mit meinem Gesicht sind Adern geplatzt. Meine Augen sind, da sind Adern geplatzt, komplett rot. Ja, und es bringt einfach nichts. Und ehrlich gesagt, wenn ich so drüber nachdenke, wie viel Geld ich da überhaupt in die Kanalisation gespült habe und woanders, sind Leute am Hungern, weil die sich das gar nicht leisten können. Die machen nicht, weil sie magersüchtig sind. Nein, die können sich das nicht leisten. Die sind am Verhungern. Echt, ohne Witz, aber da schäme ich mich für, dass ich das so viele Jahre gemacht habe. Und mir tut es auch echt weh, wenn ich darüber nachdenke, wie viel Geld ich wirklich rausgeschmissen habe. Und auch ähm, die Personen, die mit mir mitgelitten haben, vielleicht sogar mehr gelitten haben. So wie zum Beispiel meine Mama. Also es tut mir wirklich leid, Mama, dass du das alles mitmachen musstest. Ja, so ist das dann halt manchmal im Leben. Aber man kann alles schaffen, wenn man es will. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Also was mir auf jeden Fall sehr geholfen hat, war halt das Krafttraining. Denn ohne Futter wachsen die Muskeln nicht. Ja, und sonst, also ich könnte wirklich noch sehr viel mehr erzählen. Also jetzt ist gerade die Vergangenheit sehr präsent in meinem Kopf und auch jeder einzelne ähm, Punkt, also jedes Ereignis, wie sich das Ganze dann so aufgebaut hat mit den Jahren ähm, das ist alles wieder so ja, ich habe es auch schwarz auf weiß, vielleicht sollte ich einfach mal ein Buch schreiben aber das ist dann schon ziemlich schrecklich nee das ist so ein dies nee, vielleicht wenn ich ähm, noch älter bin irgendwann dann also es ist schon wirklich heftig Gott sei Dank trifft es mich jetzt nicht mehr so, wenn ich so drüber nachdenke, weil ich habe Gott sei Dank ähm, eine sehr gute Freundin, mit der ich über alles rede. Und ähm, da wird natürlich auch öfter mal wieder ein Thema aus der Vergangenheit aufgegriffen, weil es einfach präsent war, weil irgendwie was im Fernsehen war, das hat einen getriggert. Und ähm, da muss man da halt mit jemandem darüber reden, der Bescheid weiß, wenn man keinen Psychologen hat. <lacht> Im Moment ist es sowieso, oder es ist sowieso immer schwer gewesen, Psychologen zu finden, aber man darf da halt einfach nicht aufgeben und man muss da wirklich konsequent sein und bleiben. Und wenn du jemanden anderen fragst, der das für dich übernimmt, der da anruft, weil ich bin selber ein Mensch gewesen, ich hasse es, irgendwo anzurufen. Selbst wenn ich irgendwie irgendwo einen Arzttermin mache. Das ist, ich habe mich immer so lange geweigert, bis es dann wirklich Zeit war. Jetzt musst du da aber anrufen. Ich weiß auch nicht warum. Das ist irgendwie so eine ja, bescheuerte Angst, die ich immer hatte. Und warum auch immer. Weil man sich irgendwie... Oder wenn ich beim Arzt war, damals, wenn es mir nicht gut ging. Ich fing immer sofort an zu heulen, weil es irgendwie so war, ja, man zeigt Schwäche. Und ich wollte nie Schwäche zeigen. Wenn man irgendwie was von sich dann erzählt hat, dann fing man einfach an zu weinen, weil man sich einfach schwach gefühlt hat. Was aber eigentlich völliger Quatsch ist. Also, Leute, immer reden. Wenn ihr Probleme habt, redet mit jemandem darüber. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Denn das in sich hineinfressen und mit sich selber ausmachen, sieht man ja jetzt an meinem Beispiel, das hat nicht so funktioniert, wie man denkt, dass es hätte funktionieren können. Ja, ich glaube, das reicht dann hier auch erstmal. Ja, vielen Dank, wenn du bis hierhin gehört hast. Solltest du noch Fragen haben, rund um das Thema Ernährung oder auch Ernährung, Fitness, dann gerne mich anschreiben. Wenn du bei Spotify bist, dann hinterlass gerne 5 Sterne und vielleicht ein nettes Kommentar. Und dann bis zum nächsten Mal.